0: 智慧城市从交通看见未来的想象，让移动更美好，深入你我生活的智慧交通。本期节目由交通部合作推荐。大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是这期主持人林佳慧。想要机车连接双北的台北桥，当号志转成绿灯时，瞬间的那个机车瀑布画面，其实很多人看过，都应该非常的印象深刻哦。因为全台湾目前登记机车的数量超过一千四百万辆，大约呢每两三个人就有一辆机车，和汽车的八百二十万辆相比，高出整整一倍。台湾的机车密度世界第一。那如何运用科技来改善机车的交通安全，是一个很重要的方向与目标。今天请到两位机车安全方面的专家，首先是台湾大学土木工程学系暨研究所教授许天本教授。呃，好。第二位是资策会智慧系统研究所代所长蒙以亨所长。
1: 主持人好，各位听众好。刚
0: 刚有聊到，根据交通部。一百零九年的统计，民众外出时选择机车作为交通工具的比例高达百分之四十五点二。虽然有人说机车其实是皮包铁，可是因为它的机动性很高，还有停车方便，很多很多因素，所以在台湾将近有一半的人选择机车当交通工具。资策会在六七年前投入了机车安全领域，我们请蒙所长帮我们分享一下，在这部分资策会做了什么
1: 。好，谢谢主持人。这社会在多年前，呃，跟交通部合作，也跟台湾大学合作。那在台湾东部的两所大学，一个是佛光大学，一个是东华大学的学校里面。那为什么选择这两个学校？是因为这两个学校的机车学生骑机车是可以进入校园的。那因为相对来说，在东华大学是校园幅员广大所以学生上课都是用机车来代步。那佛光大学在风景优美的那个礁溪的山上，那所以山路多，发夹弯多。那进入学校的时候，有时候相对骑机车的风险也高，所以基于这样的需求，所以学校。也希望说，是不是可以透过一些资讯科技的协助，然后能够提高学生骑机车的安全，降低事故。那我们是透过在车上装设发报器啊，那也在路侧装设路侧，然后有所谓的雷达，还有 FID 的这些科技。然后彼此之间协作，建立一套机车安全警示系统。那经过这个这几年的实验，那在这两个学校的实验，佛光大学这个事故跟东华大学的事故，平均来说都降低了四十趴到五十趴左右，所以成效算算是非常的显著。那呃，后来我们也在。呃，南部的中山大学还有高雄科技大学也做了第二期的实验。我想，那个我们就是继承着第一期计划成功的经验。那我们在呃第二期计划里面继续强化我们在感测功能的精进，然后结合跟机车厂商的合作，然后结合了智慧仪表板，然后让这样的警示功能更自然。而且更快速，而且更直觉。那我想，这个第二期的实验结果也是非常的好的。好，以上就是我们第一期计划跟第二期汽车计划的一个简要的说明。
0: 其实会想要做这个警示系统，是不是？其实统计哦，每年有将近两百位大学生因为车祸丧命，其中百分之八十五都跟骑乘机车有关。其实，在十八到二十四岁就刚考上驾照这个族群，其实是机车肇事事故蛮高的一个年龄族群。那也有参与这个计划的这个许天本教授，帮我们讲一下，您在这个计划当中观察到什么
2: ？好，呃，谢谢主持人哦，这个。计划因为当时呃目标很清楚，我们希望呃使用现在的智慧科技来帮助呃这个提升交通安全，所以它主要的方法是从资讯工程的角度来协助。那因为我们知道就是呃机车有一个特色就是呃第一个它这个速度快哦，那接近路口的时候不容易被遮蔽或看不清楚，所以它必须被看到。或是看到人家，所以我们透过这个科技的这个衔接呢，我们可以提早侦测到这些机车，然后提醒另外方向，呃，可能会跟它冲突的车辆。这样我们很明显的，呃，可以达到这个降低事故的效果，而且从那个降低事故的数字看起来，都高达百分之三十到到百分之八十。但是我们知道，就是说，呃，年轻族群为什么喜欢使用机车？因为他第一个便宜，第二他喜欢活动力。那其实对于通学的角度来看呢，事实上是可以某种程度的尽量希望他不要使用机车了。所以，如果我们要真正要改善这个呃年轻人的呃安全的时候呢，我们希望第一个就是希望他。尽量不要使用机车。那不用使用机车是目前政府有推动一些，比如说公车进校园啊，那希望它有比较好的大众因素啊，用这种方式。另外就是说，我们也需要透过一些方式来教育这个呃机车使用者。他呃，因为他是属于比较弱势，发生车祸比较容易受伤亡，所以他应该是怎么样保护自己，有防御性驾驶的概念。所以，所以我们从这个角度来看呢，就是呃，如果真的要更进一步完整的这个做呃提升呃年轻人使用机车的这个部分的安全的话哈，我们可能比如说从工程、教育、执法大概都可以去做啊、哦。比如工程上，我们现在加执行工程，然后把道路这个能够适当的呃更这个更安全的这个设计然后教育呢，我们也需要。教育这些年轻的驾驶人，就是呃，他必须要防疫驾驶概念啊、哦，那必须要注意什么样的安全情形，甚至我们可以通过这个数位学习，然、哦、后这种科技的协助、哦、模拟的这个虚拟实践这种练习，都可以来帮助他。那执法上面当然现在都科技执法，或者是刚讲，我们可以用一些方式来帮助他避免这个被其他违规车辆所冲击。但是我们刚提的这个，在智慧机车这个案子刚蒙所提的这个，我们还多了一个东西，就是现在我们常讲，刚,刚讲工程教育执法是三一嘛哈但是有一个第四一叫 emergency， 就紧急救护。所以呢，我们在那个车上的车机上面哈，如果这个车子撞车跌倒了。而中心会知道这部车子撞车跌倒哦，因为它有车距的这个作用，所以我们就加这个上去呢，又可以提升它一部分，就是说万一出了事情可以提早救援来让它降低伤亡，所以这个整个系统就是呃可以完整的可以来保护这个呃年轻驾驶人的这个安全。
0: 哎，其实这个智慧机车安全警示系统已经做了好几年，五六年有了吧？现在您刚刚提到，组长刚刚说，其实第二期现在进行到第三期了，是不是？你可以帮我分享一下，现在第三期又是怎么做，然后有哪些成果
1: ？好，那我们从二零一七年开始执行机车计划，那目前是执行了两期，那如同我刚才所介绍的，那两期。我们分别在技术上分阶段的去应用，比方说第二期计划，我们就增加了摄影机，就是路测设备增加了摄影机，所以透过摄影机的呃判别，我们可以比较精准的去侦测到这个移动的这个车辆，包含是一般的车辆，甚至是机车。那不管是白天、晚上、晴天、雨天，甚至是起雾，我想摄影机透过 AI 的技术都可以做更精准的判断。所以我们在第二期的实验里面，呃，我们是在啊、呃、高雄中山大学跟高雄科技大学做实验。那高中山大学的实验让我们非常非常的惊惊艳、惊讶。应该说，惊讶，它的改善的幅度高达七成到八成，哦，所以它有降低这么多的事故。因为中山大学只要熟悉的人都知道，其实他们在中山的后山，事实上它是可以开车也可以骑车进去的，所以它有非常多，呃，不是很宽，但是在视线上也不是那么容易看到的路口。所以，透过这样的协助，可以有效的降低机车骑士的这个事故率啊。那如同刚才徐老师举例的方式啊，就是说，其实学生的机车不是只有骑在校园里面，应该是到处骑的。也就是说，从平均来看，不管是校内或者是校外，这一些机车，其实学生的比例是很高的。那我们是希望透过第一期、第二期校内的实验成熟，而且可以被验证之后，在第三期我们开始到校外去做实验。所以第三期的实验在场域上，呃，有一个最大的差别就是它已经走到校外一般的道路、一般的路口上面去了。那再来第三期，我们除了沿用第一期、第二期。成功的技术成果之外，第三期我们也大量结合了机车的产业，包含电动机车厂商啊，机车共享的厂商，还有甚至是仪表板机车仪表板的业者。那希望把这样的警示讯息，从过去显示在啊路测设备上面的这些看板的方式。另外一种显示方式是可以直接显示在机车的仪表板上面、呃。那听众可能会觉得说，我看前面要注意安全，我根本就没有时间去看仪表板。那看仪表板是不是会影响呃影响行车骑车的安全？好，那这一点我们也是非常特别注意的，也就是呃现在的电动机车的仪表板有一些可以透过。灯光显示的方式，甚至是声音显示的方式，来提醒。那骑士就可以不用分，不用太分心，一样可以注意前方的路况。那同时也可以注意到机呃，就是安全警示的讯息。所以，我想第三期刚刚主持人问的有什么差别？一个是科技，一个是场域的应用上面走出走出校呃校内，走出校外，走到校外去。那第二个方式就是我们应用的科技就更多、更成熟了。第三个是我们把机车产业也把它结合进来，啊、哦，所以有这三个不一样的地方
0: 。嗯，那徐教授，您在这部分有观察到，经过这三期到目前为止，有什么不一样的发展或者有特别的地方？
2: 哦、呃，我可以再补充一下哈，就是因为我们知道机车的驾驶行为，基本上就是我们觉得它可能就是呃，有时候转来转去啊，喜欢这样横冲直撞，所以我们在这里面呢，就在车上了加了车机之后呢，可以去观察啊、哦，去知道这个机车上它开的过程，喜欢急加速、急减速。我们做了一个行为分析，那这个行为分析有一个好处，就是以后如果我们的车上都有这种设备。啊、哦，那我们可以知道是，哎，告诉这个呃驾驶说你这种开车行为是比较危险的，我们把它分级，所以我们可以来这个协助这个呃所谓的呃不是说监控了就是说来来让他知道他的驾驶行为这样是比较危险的。那我们可以知道在哪一些地点比较危险啊、哦，来提醒他。所以，我们除了这个本身现在用的呃各种警示方式之外，哈、哦，这个冲突警示方式之外，最重要是我们呃在。还可以去分析驾驶行为，去了解机车是怎么样行驶。那在这个里面呢，特别是在跟共享机车业者來合作的时候，那我们知道共共享的好处，是因为它这个时候厂商，所以它比较容易跟我们有这个设备啊，这个车辆设备。如果你个别个人，他不见得安装这个设备。那如果我们跟共享来合作呢，可以在这个装的设备，甚至可以做比较好的这个。这个所谓的呃资讯的管理和对这驾驶人的了解，那所以呢，这个一方面透过跟共享合作，让共享的机车也比较安全，那这样也刚好是一个政策，就是也可以来降低未来大家购买机车或者机车的时候就会比较喜欢使用机车的概念。那有有这样的概念，就是除了我们提高安全对驾驶行为，又可以做一个政策上的一个调整来让。大家对机车的使用方式，能够用更安全的机车，然后透过共享来这个降低对机车的持有啊，然后呃，可以说是一个比较多面性的一个发展的方向
0: 。哎，那我很好奇，哎，就是透过这个共享机车的研究，嗯、教授您发现到台湾的机车驾驶有什么样的行为
2: ？呃，有时候年轻人比较喜欢机加速、急减速，或者是压车啊，这个确实是有这个现象啊。然后呃，当经过一些比较，如果这个路比较危险，原来他过去也发生比较多车祸他确实也会比较加增加危险性。所以，我们这种情形，我们这个说，哎，那你是什么样的分级方式？我们就告诉他说，哎，这个现在知道年轻人这样，而且年轻人确实因为这样车祸比较多，所以我们就会给他一些提醒啊、哦，甚至呢，如果以后我们有这项制度的时候，甚至还可以给他再教育训练啊、哦。所以，这个是呃，这个。案子除了我们装的这些设备来做这个所谓的警示之外，事实上我们还可以做其他的管理的使用
0: 。嗯，其实台湾哦有统计，机车族平均一个月的交通费四百元，所以这个金额其实是很多年轻人会选择机车很大的原因，因为它又便宜，机动性又高，我又不用烦恼停车位要怎么停，随便路边一插就可以了。那可是这个会不会对于其实台湾的交通环境是比较复杂的机车混杂，然后人车混杂，对于所要改善机车交通安全又是另外一个不同的挑战，请所长帮我们讲一下这部分
1: 。是，如同主持人说的哈，其实台湾台湾的城市因为人口集中啊，所以尤其台北市、新北市上班人口多，但是。住的人有可能是住在比较郊区，甚至是从新北市到台北市来上班，所以利用机车来通勤上班，那 Google 一下都知道啊，哪一个比较便宜嘛，哈、啊，所以就像刚刚主持人讲的，嗯、所以这也是为什么啊、呃、非常多人利用机车来通勤的原因。即使台北市有套票，相对来说还是机车便宜很多。嗯啊，也也也就是这个原因，所以我们觉得说安全的确保，就是事故的降低，除了从机车本身来看的话，其实也要让道路的使用的人，包含在道路上的汽，相对其他的车辆，包含汽车、公车，甚至是大型车辆，都可以比较清楚的知道弱势的。用路人，因为弱弱势用路人包含行人、机车、自行车，这这些都叫做弱势的用路人。那所以，呃，一个是强化机车本身的安全，透过警示，刚才讲的机车仪表板的警示，甚至是一些路测设备的警示。当然，这些路测设备也可以警示其他的开车的人。甚至是大型车的这些这些驾驶，所以透过双边的这些确保，我想就可以呃有效的，或者是比较能够呃让这些用路人看到道路上的存在的风险，那继而让他改变他的行为，然后让安全性能够提高。
0: 结合所长还有教授刚刚讲，其实呃，智慧机车包含了在联网化、电动化、共享化，这些都是正在进行式。教授，您可不可以帮我们分享一下，您在这样的呃进行式当中，您观察到什么样的现象
2: ？哦，呃，因为这个呃，如果我们机车电动化，当然就比较容易装各种设备，做联网化的措施，然后。透过共享的这个目的，是我们可以比较完整的有一个管理系统出来啊，甚至我们可以比较容易这个透过跟产业合作的关系去让它促进它安全化。所以，呃，机车最大的特色是因为它很方便、便宜，然后如果碰到塞车，它也比较不会被阻碍。那年轻人特别是喜欢机车，可是在这个情况下呢，如果我们来提升它安全。那至少我们就是说，如果你要用机车，那我们这个呃保障你安全、哦、那当然，另外一个方向就是，我们也希望就是说，呃，这个透过这种联网的措施之后呢，我们可以了解他驾驶行为之后再去改善那情况，甚至呢鼓励他不要用不要再用机车了啊，你开车行为不好，那这个时候怎么办呢？我们就可能就需要去思考说对象区分式的，因为我们现在是二十岁到三十岁，这个时候是最多使用机车，那最少使用大众因素。那因为他这个呃刚开始去上班工作，他没办法买汽车，可是他一买了机车之后，以后机车就充分使用。所以如果我们针对这个族群给他某一些补贴，就比如说大众因素的这个特别的补贴啊、哦，或者对共享车的补贴。哦，来鼓励他，你不要买车，不要买车，买机车之后，他就呃使用习惯就会改变。等到他有钱的时候，他可能就不见得就一定要去买机车、哦、所以，所以我们这个透过这样的，因为我们说透过联网，然后透过这个所谓的共享啊，然后用透过电动这些趋势，然后得到安全化之后，我们。这同时呢，把这些资料收集、分析，我们又可以来设法看看是不是能够呃进一步鼓励大家这个呃，如果你没有必要就不要去买机车啊，那如果临时要用，你就用共享。然后呢，其他时候呢，我们有一个比较好的方式去鼓励你使用这个呃大众运输，比如说像这个我们在。因为中部每两年都会做机车使用掉，其中有一个部分说，如果你不再买机车，你会用什么方式替代？只有 6% 成线会用共享车，其他可能买汽车或买其他、啊。那其实这个表示还有一些空间。那接着呢？因为如果刚按照主持人讲的这个成本来看，嗯、确实没有说他一个月呃在四百多块。可是如果加上他买车了，假设买一部车七万，他用了五年六年，加加一,一个一千多块，一千多块其实就跟每一个用公车啊、哦、大众车差不多了。嗯、哦，所以有时候他没有考虑他持有这个车子要买车的概念、哦、啊如果这样组合起来一千多块，事实上我们只要给他一些观念。好，比如说告诉年轻人说，如果你不是骑机车，你在用大众运输这些过程，事实上你是可以在上面车上使用，其他手机做很多事情的，这个时间不是浪费的。可你如果你是使用私人运具，你那个时间是只能注意安全跟注意那个路况。哦，所以从这角度，它时间可以节省，另外就是说成本可能差不多。啊，那用这种观念呢，就可以再再转折。所以我们常讲说。透过这种智慧科技的东西，我们除了这个现在已经在用了帮助安全之外，我们还是要有一个系统去了解它整个的使用特性之后呢，我们找这个所谓对象区分，针对某种对象应该怎么处理，拿来帮助它得到取得它更安全的使用运输工具的方式或运输系统的方式。
0: 嗯，刚刚其实所长有提到，在呃你们所做的智慧机车安全警示系统，在高雄科大发现改善很多。为什么在高雄科大可以改善这么的多？您可不可以分享一下您看到的情况
1: ？对，刚才我讲了两个学校哈，一个是高雄科技大学，一个是中山大学。那比较显著的改善，其实是在中山大学。中山大学校内的后山，就如同我刚刚讲的，其实有非常多无号字画路口，然后道路也不是呃非常的宽，所以有非常多的这种视觉的死角，所以透过这些科技的辅助，甚至是车上设备的辅助，就可以比较有效了。那就算是车速慢下来，那个风险也都降低很多。啊、哦，那只要不要车速快，我想十次车祸九次快，只要不快，那很多风险就可以应变，那就可以避免那样的事故的发生。好、哦，所以刚刚讲的科技，高雄科技大学，我们其实是在第一期计划里面也有也有做实验，那它的也是机车可以骑到校内去的。所以，我们其实，在第一年的实验里面，其实就可以看到非常显著的效果，大概也是20到30八的事故率的降低。那不同学校、不同的道路的环境，它得出来的效果都不一样，所以很难说你在第一个学校做的，可以在第二个学校也可以得到同样。所以，都跟学校的环境、跟道路、跟。使用机车的习惯是息息相关的
0: 。那第三期已经把场域拉到了户外，就是非校园区域。那接下来呢，还有什么样的计划
1: ？那我想，因为计划才刚刚开始啊，所以在交通部的支持之下，我想我们现在才开始在讨论说我们要怎么样去布这些设备。那怎么样跟这些电动机车，甚至是共享机车的业者合作？那在交通工程上面也要跟台大土木系徐老师这边合作，所以现在还在规划的阶段。所以过去成功的经验，我想有一些是可以用直接来沿用。那在第三期里面，因为是市区道路。那我们也设计了不同的情境，那这些情境，我想现在正在设计阶段当中，我想也会跟着计划的执行进程。会有不同的结果呈现。我想之后有了比较具体的成果，再跟听众朋友分享
0: 。这个智慧机车安全警示系统其实有结合大数据与 AI， 其实全球首创了一个机车，就是 v 2 Y v e h i c l e to Infrastructure） 车联网的服务方案。这部分可不可以请教授帮我们分享一下，到底它的实际内涵是什么？因为这个科技名词对大大家来说有点遥远。
2: 那个呃，因为我们所谓车联网，当然就是车上有个设备，可以跟我们路车的设施有一些互动，或者是甚至当然更更理想是车跟车之间也可以互相通信型。那、啊、因为透过这个互动呢，它就可以让人家提前知道跟他冲突的车子到这个时候我就可以透过通信，这个车联网通信呢，直接提醒说：哎，后面旁边有车子来，那、啊、你应该小心。哦，甚至呢，我的这个驾驶过程中呢，就是呃，如果碰到什么状况，甚至我塞车状况，我还可以透过车联网通知相关的信息哈、哦。所以他可以做的措施，包括比如说这个呃，如果你前方有什么状况的预警，甚至我自己驾车的这个过程中，如果说有什么状况，都可以预警哈。然后呢，呃，按照我们在刚提的，就是说。为什么在这些学校有些效果会很好？因为它有时候它是比较山区，或者是道路环境比较、司机比较不好。那依据我们的研究，大概都可以这个降、这个提，让你这个冲突提早哈、哦，让你知道大概 0.7 秒以上。因为我们知道，就是如果人的反应时间呢，按照理论呢，哈，就是降低 0.5 秒。你提早五点五秒能够反应，大部分大部分的车都不见。那我们这个测试都可以到这样，所以所以呢，透过这种联网设施啊，那我们确实就可以这个做到这一点。那这个是以前如果我们不透过车联网设施，事实上比较难做的，要靠驾驶人自己反应，然后要自己注意。所以我们常常讲，我们很多车祸是未注意车前状况哦，为不当礼让、哦、啊，啊这种情形就可以透过我们车联网来帮助驾驶人。所以他变成让驾驶人有点像他拥有千里眼、顺风耳一样，他可以知道附近所有的周状况。那这个就我们就可以呃，很容易可以帮助他做很多这个安全上的这个提升的动作
0: 。那照这样教授讲的，其实好处很多，我又可以预防哪里可以撞到，我会事先提醒，然后反应又可以加快。为什么在呃实际的应用上，你觉得年轻人接受度高吗？
2: 呃，年轻人会接受新的科技，可能我现在就是还可能比较高，只是说你要让他知道。哦，他对他的确实有这个好处当然，我们不希望因为这样就他鼓励大家都这样横冲直撞，然后就不注意这个东西。<笑>但是呢，我们知道，因为它是一个辅助的设施，来帮助你的设施啊，所以基本上呢，只要你帮助我的，那他们都可以被接受啊。那其实也不见得是只有年轻人，所以就现在我们的其实老年人的汽车事故也在提升之中，老龄更也需要一些帮助。啊，所以它是一个辅助帮助的设施，所以应该用这个角度来让它，就是说，哎，这个呃，对你是有帮好处的。啊、哦，那我觉得这个部分也是政府可以比较大胆的、广泛的去推动啊、哦，让这个每一个车子都可能可能就有类似的标配啊、哦，都有这样的安全辅助设施。那这样我们更能够就是说，呃，有有一致性的系统。因为大家都有这个设备之后，我们更一致性，不是说有少数人有啊，只有少数人或哪一些地方有。我觉得从这个角度也是这个案子推动，持续推动一个这个很重要的原因，就是希望能够创造一个机会，来让台湾变成一个，大家这个环境很适合使用机车。那机车就是呃，一定要设法提高安全。那我们如果能够全面的普及，那就可以正全面的普及安全，那我们就可以。很好的，充分利用机车的好处，但是又不会这个受到机车坏处的安不安全的这个负面的影响。啊，这个就是我们整个推动上面一个比较全面性的意义。
0: 这其实我们在路上走，的时候，经常会看到，呃，每两三天一定会有一次机车事故出现在眼前，因为机车很容易跟汽车相撞，或机车机自己机车相撞，或者是它的侧撞，或者是天雨路滑很容易自摔，所以其实台湾的机车安全的确很需要，呃，大家一起来关心，然后让台湾不只是机车王国，能够变成智慧安全机车王国。那在最后，我们请。所长跟教授都帮我们分享一下，您觉得在这部分未来还可以看到什么样的发展？请所长先帮我们分享一下
1: 。是主持人讲得很好哦、啊。我们在做这个计划，其实我们一直有一个目标，我们希望台湾成为骑机车最安全的国家。嗯，就是透过我们台湾非常厉害的资通讯的技术。那台湾也是机车王国，不只是机车王国，说不定以后叫做智慧安全机车王国。那这我我想是我们做这个计划，希望能够达到的目标。那所以我觉得做这个计划可能需要天时地利人和，像刚刚主持人讲的电动化、联网化、共享化。那我想这几个。方向在这几年，其实台湾都已经朝向这个方向发展了。如果是十年前，这些东西可能都还没有那么到位，所以以前都是油车。所以当我们要去做这件事情的时候，机车还没有联网的东西，也没有非常智慧的仪表板。那但是随着刚才讲的那三大趋势。台湾已经从油车慢慢转化成为电动机车，那我想机车产业的发展，随着这几年，我想这已经到了一个可以实现的机会点了。也就是刚刚主持人问了一个年轻人会接受吗？啊，嗯，我想这个点现在的人都喜欢，你看 GoGo 越来越多，嗯，还另外。其他电动机车的厂牌，像洪加腾的电动机车，甚至像三羊啊、三、哦、三羊，然后光阳的电动机车，也慢慢都越来越炫，越来越漂亮。那它的机车仪表板也已经联网了，那也可以做非常多比较好的使用界面的这个设计。所以刚刚讲的那整个系统的概念。以前的机车可能不容易被警示，那未来的机车因为电动化、智慧化之后，而且联网化之后，这些安全警示系统已经可以达到，已经可以到了机车的那个仪表板上了。那年轻人能不能接受？你看现在的电动机车，它可以提供什么讯息？它可以去做导航的功能，哦 ，turn right， 它可以告诉你前方右转。直走多少公尺再左转，它可以告诉你前方有超速警示，它也会亮警示灯。那年轻人用的越来越多，那现在再加上一个安全警示的功能，前方是高风险的路口，请减速慢行。年轻人应该会接受吧？嗯，哎，没有人会拿自己的生命开玩笑，所以这些安全警示就随着这些机车产业的发展。还有政府的交通部、经济部的大力的支持之下，我想这些 infrastructure 的发展就会到位。当所有的东西天时地利人和水到渠成之后，我觉得台湾非常有机会可以像刚刚主持人讲的，从机车王国可以变成智慧安全机车王国
0: 。教授，你有没有要补充的地方？哦
1: 、简单的说，哈、哦，就是因
2: 为机车是最有效率的人输工具。哦，然后成本也低，然后所需要的空间也小，哦，所以在台湾这种地窄人稠、人口密度高、那机动力需要强，哦，就是的地方是非常需要的，哦。但是呢，它的问题就是唯一安全性不好。可是如果我们今天透过这样的一个联网化、智慧化、共享化，这整个朝安全化去发展的时候，我们知道，只要机车的交通呢，它变成个安全的交通系统。那机车就会变成最永续的因素工具，因为它所需空间最少，所需要的这个成本最低，然后机动力最好。所以，我们现在致力的是在补这一部分，对吧？这个部分补出来之后，我们机车的无论是刚刚讲产业王国，这个安全的，甚至我们最重要的是要保护很多年轻或者是老年人的生命安全哦。所以，所以从这个角度来看呢，就是呃，我们现在现在很积极的。也希望政府更积极的、哈，更大胆的去推动这个部分，我们的国内 I C T 的技术进到这个呃汽车安全里面来，甚至变成钱庄的需求。<對>嗯，然后这样子，我们就可以。这个呃，让可以说是机车变成一个最永续的因素工具，那对台湾是最有帮助的因素工具哦，而不是会产生一些负面，让我们现在看到很多负面消息的这个这个呃运工具。所以，我讲这个是可以期待的
0: 。其实，教授之前也有提到，台湾在智慧机车方面可能是我们的下一个契机，是不是？您可不可以讲一下这部分您的观察？
2: 呃，确实是这样子因为我们。台湾现在因为使用机车的情形非常这个普遍嘛，哈，再这样，台湾早期就开始对机车有一些，比如分流、收势的管理，又怎样？其实我们的安全相对上相相对东南亚国家，我们是本来就比他好很多。但是呢，我们希望看起来还是没办法比先进国家好，所以我们希望在有机车情况又能够比上先进国家，所以我们现在就用先进科技来帮助他。所以，所以从这个角度来看呢，就是，呃，确实是我们现在从这几年的这些把先进科技引入进来，那结合整个原来的传统道路交通工程的技术，然后从工程教育、执法、紧急救护，然后针对人车路组合起来，那我们确实是可以让这个机车成为一个，我们认为它至少说，呃，是一个呃不会。带来太大负面影响，而且可以享受正面效果的一个便,、嗯、便利的一个运输工具
0: ，还可以把台湾的经验输出到东南亚国家，是,<的>是不是？是的
1: 。是的
2: 现在他们倒是都蛮注意到这个问题，因为我们国内在这个部分的发展，就我们这样国际接触，实际上是我们是领先国际的。
0: 嗯，好，非常谢谢两位专家今天来跟我们分享这个智慧机车这一块的你们的观察，谢谢，谢谢所长，嗯、谢
1: 谢主持人。嗯、谢谢听众的聆听，谢谢
0: ，也谢谢教授今天来到现场
1: 。好、哦，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，也希望台湾真的能从机车王国不久后变成智慧安全机车王国。谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下次见。